0: Cafe phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cà kê đi, cà kê đi Bao nhiêu bận ngờ Cà phê đi, đời đôi khi Chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Đặc biệt tấm không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà quê Thơm chua ngọt cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê Hèn trip trip, gọi mê tôi ship ship No skip skip, ready to ship ship các bạn máy hay là tay cà một hay là say coffee around
1: chương trình Podcast khách tương tác đầu tiên tại Việt Nam khám phá những điều thú vị về cà phê nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê trong hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể hãy cùng nhấp đi ly cà phê cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu
0: coffee đi cà phê đi cùng vui khám phá. cà phê đi đôi đuổi kịp mong thẻ Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị thân dạ thân yêu của Coffee Around Đây là Cáo đang trò chuyện với các bạn từ không gian thành phố Hồ Chí Minh ở ngoài đường vào một buổi chiều Hôm nay thì mình không trải nghiệm cà phê lúc sáng mà đợi đến quá trưa đâu đó tầm buổi chiều để cùng nhau dừng chân tại một cửa hàng có địa chỉ là 104 Nguyễn công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất. Bây giờ thì Cáo đã để xe bên ngoài và mình cùng nhau đi vào bên trong Chưa gì hết thì Cáo đã thấy một nụ cười rất tươi đến từ nhà sáng lập của Tân Amigo Em chào anh Dạ yeah. <cười> Rất vui khi được gặp anh Hôm nay em đến sớm hơn giờ hẹn chút xíu có sao không ạ?
1: À? Không vấn đề gì Dạ yeah. Chắc là mình
0: phải chồng chỗ hả? Dạ, yeah. ok anh Sinh ra tại vùng đất nổi tiếng về trà, dầu tầm và cà phê Cộng với truyền thống làm nghề lâu đời của gia đình Deep Nguyễn đã sớm hình thành nên tình yêu dành cho thứ thức uống giàu cảm xúc mang màu nâu huyền bí Để rồi sau này trưởng thành anh mở cửa hàng cà phê như một lẽ rất tự nhiên Gọi tên thương hiệu là Amigo Người con Bảo Lộc mong muốn ai ai khi kết nối cùng nhau qua tách cà Cũng đều bình đẳng, thân quen như những người bạn tâm giao Từ chủ quán, nhân viên, khách hàng hay kẻ đường xa lỡ bước Đối với anh, triết lý ngon bổ rẻ dường như không phải bất khả thi Nếu sản phẩm và dịch vụ đó do chính mình cung cấp 30 năm có lẽ trong nghề Chứng kiến lẫn nếm trải không ít thăng trầm của ngành Ba thỏ vẫn giữ được sự thủy chung trọn vẹn từ những ngày đầu cho cà phê. Nửa đùa, nửa thật, đồng lời có thể quan trọng, những yếu tố tiên quyết giúp neo anh lại lâu đến thế, không gì khác hơn ngoài niềm vui. Còn vui, hành trình của người đàn ông mang nghệ danh điếp nguyện với hạt cà chắc chắn sẽ còn tiếp tục. Có những kho báu đang nằm ẩn dấu, có những câu chuyện chưa từng kể ra, ngọt chua thơm đắng, cần sự thẩm thấu, chuyện đưa lại gần không để xa. Let the story be shared. Rồi, bây giờ thì mình đã tìm được một chỗ ngồi rất là tuyệt vời và dễ chịu Thực ra thì đi cà phê là cao thích Nhưng mà để gọi là thích nhất thì là trải nghiệm không gian quán vỉa hè À, ở đây thì đúng là như vậy Bên trái là đường phố, có xe cộ qua lại, có khách du lịch, tiếng người xì xào trò chuyện Bên phải là tiếng máy xay, máy pha, một không gian cà phê mở Các bạn barista cũng đang trò chuyện với khách, có tiếng nhạc liêu riêu Còn di bằng bên cạnh mình lại là một nhân vật với một nụ cười rất tươi và dễ chịu nữa Thì không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà ấn tượng đầu tiên khi mà gặp anh ấy thì mình có một cái phân vân không hề nhẹ đó là sử dụng đại từ nhân xưng như thế nào cho nó phù hợp. (cười) Đầu tiên đó là mình muốn gọi anh ấy là Bác bởi vì có râu (cười) nè và phong thái thể hiện một người đàn ông từng trải lớn tuổi. Và sau đó mình phải buộc suy nghĩ lại vì nụ cười của anh Thì mình không biết là những người làm dịch vụ có phải chăng là họ bắt buộc phải có một nụ cười thân thiện và đáng yêu như vậy hay không Nhưng nó rất tự nhiên và cáo thích nụ cười này Nhưng cuối cùng mình cũng phải suy nghĩ về việc là hay là gọi anh đi Bởi vì ánh mắt nó quá trẻ trung và nó hồn nhiên Thực ra thì những cái này em thấy sao em nói vậy Vì việc một người đàn ông mà khen người đàn ông khác nó không có lợi với trơn á <cười> dạ nên là em cũng phải hỏi ý kiến của anh luôn đó là liệu em xưng hô bằng anh nó có mình có cảm thấy khó chịu mình có cảm thấy vừa lòng không ạ à? nếu không thì em sẽ sẵn sàng thay đổi
1: à mình nghĩ riêng mấy ông già mấy ông chú già luôn luôn thích được gọi bằng anh để cảm thấy trẻ trung hơn dạ. nhất là gái trẻ và đẹp gọi bằng anh là nhất rồi à, nhưng
0: mà, em thì lại không đúng với cái trường phái là gái trẻ và đẹp thì liệu nó có hợp lý không anh
1: À không, riêng em vẫn đẹp
0: Cái này khen qua khen lại Dạm ngõ mà thấy mát lòng nhau như thế này thôi cũng là một cái điều may mắn đi Và cũng xin được giới thiệu với quý vị thính giả nhân vật ngày hôm nay của chúng ta đó là anh Nguyễn Anh Ngại danh là anh Deep, người đàn ông sâu sắc Thì cho em hỏi một chút xíu về nguyên nhân vì sao mình lại có cái từ Deep này không ạ?
1: Thực ra mình là một người rất là mê tàu kéo, tàu kéo màu đỏ và nếu có cô nào tặng mình cái tàu kéo màu đỏ là mình cưới luôn
0: tàu kéo hả? À? Ừ, một
1: cái tàu kéo thế thì có một cái cảng nhỏ ở úc cái cảng nó tên là deep blue heaven một cái thiên đường sâu màu xanh thì khi chơi game online mà hồi game, game online thời đầu nó không cho đặt tên dài kết quả là mình chỉ đặt được tên là deep và sau đó cái tên nó nổi tiếng trong game online và nó đi theo mình tới giờ à,
0: hồi xưa anh chơi game gì vậy anh?
1: Uh, rich online
0: con đường đế vương
1: đúng rồi và ờ, nó là một nó đã diễn ra cách đây khoảng hai mươi mấy năm rồi yeah, wow. và tới bây giờ thì nó là một cái kỷ niệm rất là đẹp
0: và mình vẫn giữ cái nghệ danh đó cho đến tận bây giờ có thể hiểu là một người đàn ông trung thủy không ạ à? ừ,
1: là một người đàn ông
0: Ngại sự thay đổi (cười) Em không biết là Thực ra em chưa có cơ hội được tìm hiểu kỹ về công dụng của cà phê đâu Nhưng mà một trong số đó không biết liệu chăng nó có cái việc là làm cho chúng ta trẻ trung hoài không Thì để làm sao giữ được sự trẻ trung này Nó có phải là do tính cách của mình từ nhỏ đã như vậy Hay là do cách mà mình ăn, mình uống, mình thưởng thức cà phê Mình có được niềm vui trong sinh hoạt, cuộc sống bình thường Một chế độ kiểu như vận động khoa học Hay là như thế nào anh có thể bật mí một chút xíu được không
1: Bí quyết của trẻ trung với năng lượng Của mình là sự lạc quan. lạc quan Và sau đó Cái cái nguồn năng lượng đến từ Những câu chuyện nhảm nhí vô tri Trên facebook
0: <cười> Anh là một người lại thích hoạt động sôi nổi Trên facebook ạ à?
1: à không, mình chỉ theo dõi những chuyện nhảm nhí trên facebook thôi Và điều đó là một nguồn năng lượng miễn phí Rất lớn, nó giúp cho mình có thể cười Cả ngày
0: yeah. Nhưng mình có sự chọn lọc đúng không ạ à?
1: à tất nhiên, chỉ chọn lọc những cái
0: chuyện tích cực yeah. Nó rất hợp với nghệ danh điệp của anh luôn á ngâm <cười> không tương tác chỉ lặn bên dưới thôi thế thì uh, vì sao mình lại chọn cà phê và đối với mình thời điểm hiện tại á thì cà phê trong vô số những hoạt động mà anh làm hoạt động kinh doanh những lĩnh vực mà anh đặt chân vào thì nó mang ý nghĩa như thế nào ạ à?
1: về cà phê thì thực ra nó là truyền thống của gia đình thì gia đình mình thì mình là thế hệ thứ ba Gia đình đã xuất cà phê đi Pháp từ thời Pháp Và thế hệ thứ tư bây giờ đang tiếp quản rồi Và nó là truyền thống Mỗi thành viên trong gia đình đều sở hữu vài brand Còn tại sao mình mở quán cà phê Nó gọi là sự cô đơn tương đối Khi mà mình bước ra dòng đời Dòng đời trôi nhanh quá Mình sợ nó cuốn mình đi mất mình già rồi Mình không theo kịp Mình chạy vô phòng, mình đóng cửa lại Thì mình nhận ra mình quá cô đơn, quá lạc lỏng và mình không theo kịp Thế là mình sẽ có xu hướng lên vỉa hè gọi một ly cà phê lấy tờ báo che mặt lại mình có thể thấy người ta nhưng người ta không thấy mình và mình có thể tiếp cận được một cuộc đời ở một cái khoảng cách an toàn đó là lý do mình tạo ra một cái quán cà phê nơi để các quý ông ghé vào bàn chuyện xã hội nói chuyện về tương lai, chuyện gia đình con cái và cô đơn ở một mức vừa phải
0: Nghe thì vô cùng đời thường nhưng lại cực kỳ lãng mạn Một người đàn ông, một nhà tri thức, một anh sinh viên nào đó Với một ly cà phê và tờ báo giấy cầm trên tay Điều đó là điều hàng ngày mình thấy Nhưng mình không diễn tả nó như cách mà anh đang kể được
1: Quán cà phê thì có thể gọi là một cái không gian bán công nó không phải là một không gian công cộng yeah. Nhưng nó cũng không phải là một cái không gian đóng kín Nó là một không gian được điều tiết bởi một cộng đồng uống cà phê đó yeah. Và những người đến quán để xây dựng nên được cái bản sắc của cái quán đó yeah. Bản sắc của quán đến từ khách chứ không phải đến từ co
0: Không phải đến từ cái co là cái trang trí ở bên trong không phải,
1: trang không phải đến vì việc trang trí máy móc Bản sắc của quán đến bởi vì những vị khách đến quán đem lại phong cách của quán đó
0: Vậy thì, uh, theo anh là chủ quán sẽ chọn khách hay là khách sẽ chọn quán cà phê?
1: À, đương nhiên, chủ quán là người đầu tiên chọn dạ. Bởi vì lập ra quán là chủ quán sẽ chọn Nhưng sau đó, khách hàng là người thay đổi chủ quán à. Và vì khách phải chiều long khách và cuối cùng là khách nào tới nhiều dạ. Thì cuối cùng là ông chủ quán sẽ sửa theo khách và cuối cùng nguồn nuôi sống cái quán Và tạo nên phong cách quán Đó là những vị khách đến chứ không phải là ông chủ quán
0: dạ. Nhưng mà có những câu chuyện là chủ rất khắc khe với cái gu của mình Như kiểu mình nói một cách dễ hiểu nhất là Cà phê tôi bán theo màu này bạn uống được Bạn với tôi là tri kỷ Bạn không uống được tôi vẫn tiếp bạn nhưng tôi sẽ không giữ bạn lại với tôi Thì mình nên hiểu như thế nào là đúng đắn là hợp lý ạ
1: Rất khó nói ví dụ như ở quận nhất người ta sẽ uống một ly cà phê đá ở 45ml nhưng ở Gò Vấp người ta uống lên 55ml Ở Đà Nẵng người ta uống còn 40ml Nghĩa là đối với mỗi vùng thì sẽ có một cái khẩu vị uống khác nhau yeah. Nhưng bản sắc của chủ quán và không ai cứng đầu hơn ông chủ quán yeah.
0: <cười> à, Lúc này thì bạn barista bên trong đã mang ra hai ly cà phê rồi dạ. Anh tiếp có thể chia sẻ đôi điều về ly cà phê này được không ạ?
1: À, thì Ở Đông Phi thì có một cái quốc gia bé xíu nhỏ tên là berrendi thì đầu nó ở đầu nguồn của sông niên thì có một cái hồ rất lớn đó là cái hồ tanjika dạ. cạnh cái hồ đó có một cái ngọn núi cao khoảng hơn hai 000 mét ừ. thì đây là giống cà phê được trồng ở bờ hồ Tanganyika wow. và view hồ
0: và mình đã nhập khẩu hạt nhân xanh về
1: và dạ, nhập khẩu nhân xanh về và rang tại quán
0: rang tại quán luôn wow thường thì khi mà uống một ly espresso như thế này thì anh sẽ thích nhâm nhi nhâm nhi hay là sẽ uống trong vòng một nước nhạc luôn một cái chọn um,
1: đi mình luôn luôn uống nhâm nhi để nhận ra những cái tầng vị trong 4 giây đầu tiên thì mình sẽ nhận gửi hương của aroma yeah. sau đó mình hớp những cái vị đầu tiên để lấy first start sau đó những ngụm sau khi nó nguội dần thì bắt đầu body lội ra và hậu vị <cười> bắt đầu lộ ra từ từ yeah. uống gì thì nó có lớp lan nhiều hơn yeah. Và người Việt Nam có một cái thói quen là ngồi lê ở quán Nếu như một ly espresso mà dốc một lần Thì phải một buổi là phải uống tới 12 ly mới đủ <cười> Thành ra phải nhầm nhi thôi Nhưng nếu mà sống ở nước ngoài Như Singapore, những cái nước mà stressful Phải đi làm việc liên tục Phải tới ga tàu điện sáng ra là lấy một cái burger Lấy một ly americano uống thiệt là nhanh Vừa đi vừa ăn Tới ga tàu điện lại quăng vô thùng rác Thì người ta sẽ chọn cách uống thật là nhanh Mình sẽ cũng uống một ly espresso rất là nhanh để mình đi làm Nhưng khi mình ngồi quán mình có thời gian nhiều hơn mình nên nhâm nhi để kéo dài cái tệnh bật hương vị ra
0: Dạ Wow Mình đang cảm nhận được rằng là người đàn ông này không chỉ đơn thuần là uống cà phê mà nó sẽ có sự khắc khe và sự đào sâu hơn so với việc thưởng thức Quay trở lại với lịch sử tức là khi mà anh đến với cà phê thì anh có chia sẻ nó là truyền thống gia đình và em cũng đã biết nhiều câu chuyện là Có một nghề Kiểu như là Có một nghề được truyền từ đời này qua đời khác Thì khi mà đến với cà phê Ngoài câu chuyện là anh Được đắm chìm trong không gian của sự cô đơn Và được cảm thấy sự nhẹ lòng ở trong đó Thì có phần nào anh chịu áp lực từ việc Các cụ Mình không muốn đánh mất đi Cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của các cụ không ạ?
1: Câu hỏi này là một câu hỏi khá là hóc búa gia đình mình thì luôn ủng hộ các con lớn lên và phát triển theo hướng của tụi nó muốn thôi nhưng thực tế với truyền thống gia đình với brand lâu đời và hệ thống trang trại, thì thực tế cà phê là một lợi thế lớn
0: nhưng mà liệu cà phê có phải là cái mô hình kinh doanh chính của anh hay không hay là bên cạnh đó mình còn nhiều những cái hoạt động khác nữa
1: Thực ra quán cà phê mình mở nó giống như là một điểm để gặp gỡ mọi người để tiếp cận thông tin, để bám kịp với cái dòng đời yeah. Chứ nó không hề sinh lợi nhuận Dạ, yeah.
0: oh, wow, khẳng định một câu là không xin sinh lợi không nhuận Không
1: nữa. hề sinh lợi nhuận Và thậm chí là phải bỏ thêm chi phí để duy trì Dạ
0: yeah. Bởi
1: vì mình xác định tiêu chí nó là một cái nơi để gặp gỡ Một cái nơi để tiếp xúc với nhiều người hơn Và học hỏi nhiều hơn, phát triển bản thân tốt hơn Dạ yeah. Và nó cũng chỉ là một cái công cụ để giúp mình triển khai những cái việc khác tốt hơn
0: Dạ yeah. Ờ, nhưng nếu như vậy thì mình đâu nhất thiết phải tìm hiểu quá nhiều điều về hạt cà phê đâu Nhưng mà ở Anh thì làm cho em có cảm giác rằng là Anh đi rất đến nơi ấy. Mình không chỉ hiểu về nguồn gốc của hạt cà phê Mà những kỹ năng khác Ví dụ như là về thử nếm, về rang Về cách trò chuyện với khách hàng và với barista Thì ở Anh có đầy đủ những điều đó mình không Nếu như vì mục đích mà anh chia sẻ với em á, Thì mình không đến mức làm đến như vậy Thì điều này nó đến một cách hoàn toàn tự nhiên Là vì mình mê, mình thích Hay là do đâu ạ? À?
1: À, nói một cách Văn vẽ Người ta gọi sau một thời gian Chơi cà phê thì bây giờ cà phê nó chơi
0: <cười> Đó là văn vẻ. Cà phê
1: bị cà phê nó chơi rồi
0: Đó là bình dân với anh <cười> Thế thì tính ra là tuổi đời làm cà phê của mình là bao nhiêu năm ạ?
1: À, mình làm cà phê tới bây giờ thì hơn 30 năm rồi
0: Hơn 30 năm
1: Thực ra là tại Bởi vì đẻ ra trong cà phê Lớn ra trong cà phê Sống nhờ cà phê yeah. Xung quanh là cà phê Thì tất nhiên là vài chục năm là chuyện bình thường
0: cảm ơn anh deep rất nhiều em cứ gọi nghệ danh cho nó dễ ha mặc dù thì anh tên là anh thì em cũng sẽ gọi anh là anh rồi <cười> thì qua phần dạm ngõ vừa rồi em nghĩ rằng là quý vị thính giả cũng đã có một hình dung nhất định về nhân vật ngày hôm nay thế thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện thương hiệu vì sao lại là amigo cà phê và hình ảnh con thỏ thì nó liên quan gì đến tên thương hiệu mình dạ yeah.
1: mình có một cái người bạn thân thiết hai đứa đồng hành với nhau trải qua nhiều cuộc phiêu lưu với nhau tất cả những trò nghịch ngợm mọi thứ với nhau lớn lên cùng nhau hồi xưa là một đó là thực ra nó là một phút bốc đồng. là một phút bốc đồng là hai đứa quyết định mở một quán cà phê và chưa có chưa nghĩ ngày hôm sau là khai trương tối hôm đó vẫn chưa có brand name quyết định gọi một ông thợ tới vẽ lên tường Chữ Amigo thiệt là to, để sau này có gì mình sẽ suy nghĩ lại và mình thay brand Và bệnh lười trỗi lên và kinh doanh thành công và quyết định không ai sửa nữa Và cuối cùng nó thành Amigo
0: (cười) vậy (cười) luôn (cười) hả? Chưa bao giờ làm tên hiệu nó dạy đến thế Nhưng mà tại sao lúc đấy lại là từ Amigo mà không phải là một từ khác ạ?
1: Ừ, thực ra trong văn hóa cà phê thì đầu tiên là mọi người sử dụng tên tiếng Anh Sau đó sử dụng tên tiếng Pháp, tên tiếng Ý và tại sao mình không chọn một cái thương hiệu Bởi vì những cái Finca, những cái farm lớn ở Nam Mỹ Đều là sử dụng tiếng Tây Ban Nha
0: à, yeah. Vậy thì nó cũng có chủ đích chứ nó không hẳn là một từ vô tri đâu Nhưng mà hay một cái là hai người cùng làm và đã nhận được sự đồng thuận ngay Cái từ Amigo đó là ai nghĩ ra đầu tiên ạ?
1: À? à, bạn kia chọn một cái thương hiệu tiếng Tây Ban Nha khác Và mình chọn Amigo yeah. Và bạn đó đồng ý rằng thôi tụi mình là bạn và Amigo là tốt nhất à
0: là em võ đoán rằng là sau đó thì việc xây dựng câu chuyện cho thương hiệu đó nó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết bởi vì bạn bè nó luôn luôn là biểu tượng của sự gắn kết đúng không ạ ừ.
1: mọi người đến với quán đều là những người bạn bè và <cười> sau đó mọi người còn không quen nhau tới quán một thời gian thì tất cả những vị khách buổi sáng ở đây đều quen nhau và những vị khách buổi chiều đều quen nhau sau một thời gian uống cà phê ngồi gần nhau nhớ mặt nhau yeah. quay qua hỏi chuyện <cười> và tất cả thành bạn bè
0: thế cuối cùng mình đã xây dựng hình ảnh con thỏ vào mình đưa nó vào sao cho nó hợp tình hợp lý như thế nào ạ
1: cái logo của amigo con thỏ thực ra là người bạn đồng hành đó của mình là có răng thỏ và mình gọi (cười) bạn là con thỏ (cười) phía dưới hình con thỏ là một cành cà phê và một cái rặng núi của cao nguyên
0: ừ dạ
1: dạ logo chỉ đơn giản vậy thôi
0: anh anh đi bước chân vào ngành cà phê là cách đây cũng 30 năm rồi thì thương hiệu của mình tuổi đời của nó là bao lâu ạ?
1: À? à thực ra Amigo là một brand mới được uh, còn xếp lại trên một cái thương hiệu là Tractor là một con máy cày. Chở cà phê từ cao nguyên xuống Sài Gòn bán. Và Tractor thì tuổi đời lâu hơn khoảng 10 năm. Và trước của Tractor thì là một cái brand khác nữa và câu chuyện của brand chồng brand nó nó rất là dài. Nhưng thực tế là một brand thì nó sẽ có tuổi đời của brand Và khi cái tuổi đời của brand đó nó hết, nó không còn phù hợp với Thị Hiếu Chất lượng nó, mọi người có xu hướng uống cà phê tốt hơn, ngon hơn Thì những brand không phù hợp sẽ được reconcept lại thành brand mới
0: hoặc là nó sẽ bị triệt tiêu, hoặc là nó sẽ phải thay đổi Bằng một cách nào đó cho phù hợp với Thị Hiếu, với nhu cầu của thị trường
1: Đó, đó là cái cách mình vận hành để sự mềm dẻo trong kinh doanh Mình không muốn để một cái brand quá lâu đời và nó nó thành một cái thứ lạc hậu lỗi thời và cung ứng đồ uống dở.
0: Nhưng nếu hiểu theo góc độ là truyền thống, văn hóa thì có những thứ mình sẽ dễ nói câu chuyện về bảo tồn hơn. Anh có nghĩ như vậy bao giờ chưa
1: ạ? Văn hóa, trong đó có cái văn hóa cà phê, văn hóa uống cà phê là dòng chảy. Dòng chảy cuộc đời rất công bằng Cái gì nặng sẽ ở lại trở về đúng giá trị thật Sau một thời gian mọi thứ sẽ trở về đúng giá trị thật Những cái phù hoa không phù hợp sẽ bị trôi đi Và nếu yêu thích thật sự hãy cho nó bước vào dòng chảy để nó biến đổi và nó phù hợp ừ. Amigo là một cái đơn vị mới mở lên, mới mọc Và hiện nay đã lên top 1 của Trip Advisor thành phố Hồ Chí Minh
0: bây giờ mình hiểu nôm na nó là một trang tư vấn uh, cho khách du lịch đến và trải nghiệm đúng không ạ?
1: À, nó là một cái trang đánh giá du lịch xếp hạng số 1 thế giới hiện nay. Yeah. Và Amigo tự hào là đứng số 1 về bảng xếp hạng trà cà phê của thành phố Hồ Chí Minh.
0: Wow. Bao nhiêu lâu rồi ạ?
1: À trong năm nay thôi. Trong năm nay. Trong năm nay. vừa mới lên hạng nhất trong năm nay. Dạ
0: yeah, tuyệt vời. Chúc mừng anh. <cười> Uh, thế thì uh, mình quay trở lại với bản chất của sản phẩm thương hiệu mình uh, Em muốn chúng ta chuyển sang một phần nhỏ của chương trình Coffee Around Đó là Hello Signatures Hello Trước sâu xanh, lấp lánh mê xa, quyến rũ, sexy Put it on top you check me. một và đi signature, Hello, signatures. Để lên được top 1 hoàn toàn không phải là một điều đơn giản Có tên là như vậy trang, trang Trip Advisor là một nơi có thể nói rằng là nghe tên thôi đã thấy uy tín rồi Vậy thì nó phải có một lợi điểm gì đó Không phải là một mà là nhiều nữa Thì khi mang sản phẩm và dịch vụ của mình ra để chia sẻ Rằng là tôi khác biệt với mọi người thì đó sẽ là gì ạ?
1: À? Um, triết lý kinh doanh của mình Nó đến từ triết lý kinh doanh của mình Đó là mình và đồng đội của mình và team của mình Cố gắng tạo ra một sản phẩm ngon đặc biệt Và không quá khó khăn Tụi mình không muốn phụ thuộc vô máy xay, máy pha, kỹ năng Tụi mình làm ra một thứ cà phê dễ dàng để ai cũng uống Chỉ cần việc đổ nước xô vô là có cà phê ngon uống rồi
0: Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà em nghĩ rằng nó sẽ còn nhiều tầng nghĩa bên dưới nữa
1: Ừ, ở thế giới này nó sẽ chia ra hai trường phái Một trường phái châu Âu, Bắc Mỹ Đó là kỹ thuật, là technical, là con số Là phải như thế này, thế kia, đúng Và trường phái thứ hai là trường phái của Á Đông Cà phê ngon do tay của người làm Và người làm chỉ đổ nước sôi vô là uống là được rồi
0: <cười> à, Vậy thì à, nếu mà tự đánh giá cá nhân Thì anh Deep là một người dễ tính hay là khắc khe Trong việc thưởng thức cà phê ạ? À?
1: Mình nghĩ rằng mình phải dễ dàng mình phải hòa đồng với người khác nhưng đối với bản thân thì phải khắc kỹ phải khó khăn đối với một ly cà phê người khác pha thì mình sẽ khen yeah. nhưng đối với một ly cà phê mình pha thì mình phải tự rèn luyện bản thân để làm cho nó trở nên đặc biệt
0: yeah. cho dù mình pha cho mình uống hay mình pha cho người khác uống thì cũng đều như nhau
1: à, miễn khi mình dồn tâm huyết đó là sự khác biệt của một người đầu bếp hoặc một người barista khi dồn tâm huyết vào một món ăn thì món ăn đó nó sẽ tỏa sáng Một cái món ly cà phê nó sẽ tỏa sáng Khác với một người làm theo công việc Làm theo công thức cho hết giờ yeah. chọn công việc là được
0: yeah. Em đồng ý em đồng ý với quan điểm đó Em chỉ hơi thắc mắc một chỗ là Bản thân anh có Tức là mình có cổ suý cho một phương cách Tiếp cận thưởng thức cà phê nào đó Hay là mình chấp nhận tất cả các phương cách Và cái mà mình chọn đó, nó sẽ là cái phù hợp nhất với mình thôi
1: uhm... Thực ra đó là vấn đề quan điểm Về vấn đề đó thì quan điểm của mình Kỹ năng quan trọng nhất của một barista Là kỹ năng giao tiếp, làm miệng ờ, Ví dụ như ở Nhật đi, một nước phát triển rất mạnh về specialty Máy bán hàng tự động ở mọi nơi Mọi người có thể bỏ một đồng vô là có được một ly cà phê ngon rồi Nhưng tại sao người ta chấp nhận bỏ 4 đồng Để lên quầy bar, ngồi nhìn một anh barista pha Và hành động pha đó, họ được xem hết ngày này qua ngày kia Cũng không có gì mới lạ, thì điều gì mới lạ Chính là miệng của anh barista (cười) Anh đó sẽ kể chuyện ngàn lẻ một đêm với khách Mỗi lần khách ghé nó là một câu chuyện khác nhau Ví dụ, à anh ơi hôm nay ly cà phê này đến từ Ethiopia từ trang trại này mà anh có biết không hồi xưa khi đức đánh nhau ở châu phi thì vương quốc ethiopia có một nữ phi công da đen đầu tiên đánh nhau với đức đánh thắng rồi may quá vẫn sống yeah. <cười> hoàng đế ethiopia trao tặng anh hùng và tặng cái trang trại 200 hecta và trang trại đó là trang trại đầu tiên đạt chuẩn sc và đây cà phê hôm nay đang bán cho anh
0: yeah. <cười> đó là câu
1: chuyện của barista mỗi barista mỗi vị khách ngồi ở quầy ba để anh đó pha xem anh đó pha và nghe được câu chuyện nghe được nguồn gốc của hạt cà phê và được đắng chìm trong những thế giới cà phê ly kỳ đó thì đó mới là khả năng quan trọng nhất của một barista, không phải pha chế
0: Nhưng mà nếu quay trở lại với thị trường Việt Nam thì dường như chưa có nhiều người làm được chuyện đó đúng không ạ?
1: Hiện nay mọi người tập trung vào kỹ năng hơn là kỹ năng giao tiếp và am hiểu về văn hóa cà phê Nói thì nó sẽ nhạy cảm Nhưng một người bình thường sẽ bán một ly cà phê Và một người thông minh sẽ bán một câu chuyện đi kèm một ly cà phê.
0: Vậy thì có thể hiểu là ở Amigo Cà Phê là đang bán cái gì ạ? Đang bán câu chuyện, đang bán cà phê, đang bán cả hai hay đang bán nhiều thứ cùng một lúc?
1: Hiện nay Amigo đang bán giải pháp.
0: (cười) (cười)
1: Và... Ở quán này đều là những chuyên gia đầu ngành Và tất cả có ai có khó khăn gì về hôn nhân, gia đình, luật pháp, đầu tư, thiết kế sân góp hay là xuất cảnh đi nước ngoài Luôn luôn ở quán sẽ có những người hướng dẫn
0: Giải pháp nói chung, giải pháp đến từ chính những khách hàng của Amigo
1: Amigo nó trở thành một cái điểm giao dịch giữa những người trí thức, những người cung ứng giải
0: pháp Nhưng mà làm được điều đó không đơn giản, anh hút thuốc đi Em sẽ hỏi là trong bất cứ một lĩnh vực hay một công việc gì á Thì nó cũng sẽ có khu vực an toàn và khu vực liều lĩnh một chút Thì đối với anh, cà phê nó nên an toàn hay nên liều lĩnh ạ?
1: À? Um, trên VNH Bread có một series Ghét ai, suối người đó mở quán cà phê <cười> Riêng làm nghề cà phê không có vùng an toàn Có
0: cái series đó luôn
1: Và làm cà phê luôn là mạo hiểm Và nếu như không mạo hiểm thì sự mạo hiểm tự tìm tới Dạ, <cười> không có vùng an toàn ở đây. Không có an
0: toàn. kể cả khi mình nghĩ nó an toàn ví dụ như là mặt bằng thì là của nhà chi phí thì là có người khác đầu tư cho vân vân khi mình cố
1: gắng an toàn thì sự mạo hiểm nó sẽ tìm đến mình yeah. <cười> mình không trốn được đâu.
0: mấy điều gì sẽ giúp cho chúng ta ở lại với ngành lâu nhất có thể? À? đó có phải chăng là đam mê? đó có phải chăng là nguồn thu nhập kiếm được? Dạ.
1: đối với amigo thì có hai yếu tố quyết định sự sống còn thứ nhất là tương lai. Chúng ta sẽ không thể làm một cái gì đó mà không có tương lai Thì chúng ta nhìn về thị trường cà phê và xu hướng uống cà phê Đó là tương lai Và để cho ngày tương lai trở thành ngày thực Thì nguyên tắc của mình là máu trâu nhất xóm
0: Máu trâu nhất xóm tức là lì đòn
1: Đúng, phải lì đòn nhất Trong một thị trường cà phê nở rộ và cạnh tranh một cách khủng khiếp Khách hàng, thị trường còn đó Chỉ có người bán mới ra vô liên tục Khi mình mở Amigo những người bạn mình các Sài Gòn thị trường cà phê Sài Gòn đã bảo hòa rồi thì câu trả lời của mình thực ra thị trường cà phê Sài Gòn đã bảo hòa từ trước ngày giải phóng luôn luôn có người mới xuất hiện và có người phải ra đi và nếu chúng ta không đủ sức mạnh không đủ bản lĩnh sự kiên trì thì chúng ta sẽ không thể tồn tại trong cái thị trường cạnh tranh khốc liệt này và thị trường đó luôn luôn có ông mới xuất hiện ông lớn xuất hiện
0: nhưng mà tại sao chị có thành phố Hồ Chí Minh mà không phải là những tỉnh thành khác à? Vì em nghĩ câu chuyện là quán này mở ra Quán khác đóng cửa Mình mình sẽ nhìn thấy được ở bất cứ nơi nào Tại Việt Nam chứ đúng không ạ à? ừ,
1: Ở thành phố Hồ Chí Minh là một cái nơi năng động Và lượng tiền đầu tư lớn hàng đầu Việt Nam yeah. Nhưng lại không có sự phân hóa Văn hóa sâu sắc như Hà Nội yeah. Và Huế Nghĩa là mỗi quán ở Hà Nội Mỗi quán đều có bản sắc riêng Và sẽ có một cộng đồng phù hợp riêng với quán đó yeah. Nhưng ở Sài Gòn tất cả các quán đều lớn giống nhau Và mọi người có xu hướng ngo cần một không gian để ngồi hơn là thưởng thức theo gu của mình.
0: Có những cái em không định nghĩa được. Thì khi mà trò chuyện với góc nhìn của anh Deep thì dạ, yeah, em 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 nhìn thấy được phần nào đó. Yeah.
1: Ở thì Sài Gòn là một thị trường tiêu dùng năng động nhanh chóng. Lớn, to, đẹp, hoành tráng, cái gì bự, ngon là mọi người sẽ dồn về. Và điều đó dẫn tới là những thương hiệu nhỏ, không có tuổi đời, và không có bản sắc riêng, không có thế mạnh riêng, thì những thương hiệu đó sẽ bị kiệt sức và chết sớm. Tỷ lệ của ngành này, 10 người tham gia thì chỉ có một người thành công, hai người hòe vốn và bảy người sẽ rời ngành sớm. <cười>
0: Nhưng nói như vậy thì uh, liệu chăng những lời khuyên của các chuyên gia tư vấn trong ngành uh, F&B Cụ thể hơn là ngành cà phê Nó thực sự không hiệu quả Bởi vì theo em được biết rằng là uh, Sẽ có những người họ chuyên làm công việc đó Họ sẽ khảo sát thị trường Họ sẽ đánh giá xem là địa điểm như thế nào Mô hình kinh doanh như thế nào Là phù hợp Bán cà phê loại nào ở đâu Tức là có những người như thế Và họ kiếm tiền được từ việc đó Thì liệu chăng những lời khuyên của họ không thực sự hiệu quả Nếu như thị trường đang diễn ra những gì như anh Deep có chia sẻ
1: Đây là một câu hỏi rất là khó, bởi vì không ai giống như một người lên chùa hỏi thầy. Trong lòng họ có câu trả lời rồi, nhưng họ chỉ đi hỏi để khẳng định lại cái niềm tin của họ thôi. Nhưng thầy thì làm sao biết được, thực tế gia đình nó có chuyện gì, nội tại có chuyện gì, trong đầu đang nghĩ cái gì. Thì mọi lời tư vấn đều không bao giờ đúng. Và tốt nhất là hãy đặt ngược lại một câu hỏi cho họ để họ biết họ là ai Và họ chính là người xử lý điều đó tốt nhất
0: Đó cũng là một cách tiếp cận Thế thì uh, Kim Chỉ Nam của anh là gì ạ?
1: Kim Chỉ Nam của hệ thống Amigo Thực ra mình học được một điều rất lớn từ Starbucks Một đế chế cà phê không hề có lỗi lầm Đế chế lớn nhất trên thế giới này Đó là nguyên tắc số 1 của Starbucks dở đều và dở ổn định Trên toàn hệ thống Sự ổn định Bền vững với khách hàng Giá cả phù hợp Và về mảng cà phê đặc sản Thì nguyên tắc của mình Cà phê dễ dàng Dễ dàng cho mọi người Ai cũng có thể tiếp cận được cà phê ngon Giá rẻ Chỉ việc đổ nước sôi vô là uống
0: À, thế thì em lại hỏi là đối với anh Điếp thì cà phê ngon mình hiểu như thế nào là phù hợp ạ? À? Nó sẽ là cà phê đặc sản, rất là mắc tiền, được điểm số rất cao Hay là cà phê mà bất cứ ai cũng có thể uống được hết ly Thì ngon mình hiểu như thế nào là phù hợp nhất với anh ạ? À? Ừ,
1: giống như nhà Takamura ở Nhật có một câu kinh điển Chọn cà phê như chọn rượu Mỗi loại mỗi người sẽ có một loại rượu khác nhau Mình chọn cà phê giống như chọn bạn gái đồng hành Dạ
0: yeah, thái hơn được không ạ à?
1: ví dụ uh, trên đỉnh núi đi một đốt lửa trại trên đỉnh núi đêm khuya mình sẽ chọn một loại có mùi hồi mùi quế nó nồng nàn nó ấm nó kèm với mùi khói lửa nó sẽ phù hợp nhưng hôm đi tiệc mình sẽ phải chọn một cái loại gây xa nó giống như một cái cô gái 18, tròn trịa xinh xắn nhà giàu có học thức Còn ở trên đỉnh núi mình phải chọn một cô gái mạnh mẽ, khỏe, khoắn, nồng nàn có thể thức đêm Nó nó giống như vậy nghĩa là đối với mỗi khung cảnh, đối với mỗi địa điểm, mỗi thời gian và cảm xúc sẽ có một loại cà phê phù hợp Và tốt nhất cái loại cà phê đó nó toát lên được bản sắc của nó Ethiopia là Ethiopia, Kenya là Kenya, Panama là Panama, đừng nhập nhặt, không có ngon dở Ngon dở là giá trị định tính, không phải là định lượng, không phải là một ký, hai ký, nó giống như là xấu đẹp, xấu với người này nhưng đẹp với người khác.
0: Thế thì điều đó đồng nghĩa với việc rằng là trong không gian của Amigo Cafe chúng ta có thể thấy được rất nhiều hạt cà phê đến từ nhiều vùng nguyên liệu khác nhau. Việt Nam có nước ngoài, có châu Mỹ, có châu Âu, có vân vân. Hạt rang mình tự rang cũng có, hạt rang từ nhà rang khác cũng có luôn, đúng không ạ?
1: Thực tế thì Amigo có hai nhà rang, sở hữu hai nhà rang yeah. Thì một số hạt sẽ được phù hợp ở nhà rang này Và một số hạt khác nó được phát triển ở một số nhà rang khác để Đó là bản sắc của riêng nhà rang Và Amigo phải biết chọn lựa hạt nào dành cho nhà rang nào
0: yeah. Và tất cả các hạt đó đều có mặt tại không gian trải nghiệm của Amigo Để khách hàng được lựa chọn và quyết định
1: Hiện nay thì Amigo có khoảng hơn 10 loại hạt để khách hàng được lựa chọn
0: là do anh đít từ tay chọn lựa hết tất cả những hạt đó
1: um, do mình lựa và đích thân mình ra
0: wow tức là khoan tôi tụi em chưa hiểu là hai nhà rang đó là anh chạy qua chạy lại
1: <cười> à, 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 không, không không là anh là mình là đứng rang ở một nhà nhà rang và một nhà rang kia thì để rang số lượng lớn
0: anh <cười> chào anh đó <cười> Ủa, anh nhưng mà mình nên là một người đa nhiệm hay đâu đó mình chỉ tập trung vào thế mạnh nhất của mình thôi? Thực ra đó là
1: hai con người rạch ròi. Con người kinh doanh của mình là một con người tối ưu và hiệu quả. Và đặc biệt đó là phải dỡ đều và dỡ ổn định trên toàn hệ thống. Sao
0: dỡ hoài vậy?
1: <cười> Bởi vì không ai có thể tạo được một sản phẩm đỉnh cao đều đặn được. Nông sản là một thứ rất khó kiểm soát. Khác nhau mùa vụ, khác nhau về phơi, khác ngày rang. Thì chất lượng đỉnh cao luôn luôn trồi sụp và điều đó là không công bằng đối với người trả tiền yeah. khách hàng của mình trả tiền lần nào cũng như nhau nhưng tại sao lần này ngon lần kia không ngon và nếu như chúng ta duy trì ở một chất lượng dở đều đặn thì điều đó dễ đạt được hơn và khách hàng cảm thấy là công bằng tôi trả đồng tiền này là xứng đáng còn đối với việc đam mê thì mình không phải là coffee holic mình là coffee
0: traveler
1: mình thích lang thang khắp những vùng đất tìm những loại cà phê ngon mua những thứ tốt nhất về rang và tạo ra một thứ cà phê dễ dàng Ai cũng có thể uống.
0: Vậy thì có thể hiểu là trong không gian của Amigo có thể tìm được những thứ hạt đắt nhất, cũng có thể tìm được những thứ hạt theo cách gọi của ảnh là dở nhất nhưng được người ta đón nhận, người ta chấp nhận trả tiền để mà uống. Thực ra không có đúng sai, nhưng nếu mà mình tiếp cận theo cách nhìn của anh Điếp á, thì mình lại thấy nó lại vô cùng hợp lý. <cười>
1: người ta trả tiền, khách hàng là người trả tiền, mình phải công bằng với khách hàng. Mình không thể hôm nay người ta trả từng này tiền để uống một ly ngon và ngày mai cũng đó nhiêu đó tiền và uống một ly dở ẹt. À. Không được. Tốt nhất chúng ta hãy dở đẹp.
0: Yeah. <cười> em hỏi một chút được không? Tức là câu chuyện thực tế nha. Trong menu quán của anh thì uh, nó có niềm yết giá và đây là mặt bằng ở quận nhất mọi người biết rồi trung tâm thì chi phí mặt bằng là một trong những cái gì đó cực kỳ kinh khủng và tất nhiên người chủ những người làm kinh doanh họ sẽ phải có sự toan tính nhất định cho nên là việc bán một ly cà phê nó cao một chút là điều dễ hiểu không khó để mà chấp nhận nó nhưng ở mức giá này em vẫn cảm thấy rằng là dường như mình đang mình đang mình đang phần nào bỏ qua sự toan tính về chi phí thì phải không biết có đúng không ạ à? ừ,
1: đó là một câu hỏi khó một loại cà phê dễ dàng, ngon, dễ dàng tiếp cận cho mọi người thì phải là chi phí phù hợp. Nhất là trong thời gian kinh tế suy thái, sức mua giảm, sức tiêu dùng giảm, lượng tiền trong túi của những người đi làm không còn nhiều. Và nếu như chúng ta cố gắng bán một loại cà phê giá cao để đạt lợi nhuận, thì chúng ta hạn chế lượng người tiếp cận được cà phê ngon. Mục tiêu của mình, nhiều người tiếp cận cà phê ngon hơn, thay đổi khẩu vị, mọi người tiếp cận được loại tốt hơn, mọi người sẽ giỏi hơn, ăn ngon hơn, biết đúng xa.
0: Yeah. em quên mất ban đầu chương trình anh Deep có nói rằng là bán cà phê chỉ có lỗ thôi mà lỗ duy trì được tới giờ này là chắc hẳn phải vì đam mê rồi nên là đâu có ngại gì Với <cười> một ly cà phê nó thấp thấp chút xíu để cho nhiều người được uống <cười> nhận định đó anh
1: bởi vì lời lỗi như có mấy đâu bởi vì thực ra chi phí về cà phê ngon và cà phê dở mỗi ly cà phê chi phí vốn trên lệch không hề nhiều chi phí lớn nhất như cáo nhận định Chi phí lớn nhất là mặt bạc, sau đó là chi phí nhân viên và những phí cố định khác. Còn chi phí cho cà phê, giữa hai loại cà phê ngon dở, trên lệch rất ghê gớp, nhưng thực tế chỉ có mấy ngạc. Vậy thì điều đó không có quan trọng trong một lý cà phê.
0: Có vẻ như anh Điếp là người rất chủ động trong việc đưa ra quyết định, anh không bị ràng buộc hay là bị chi phối bởi một ai khác.
1: Ừ, cũng đơn giản là mình là một người bốc đầu và những việc mình làm đều phát sinh từ một phút bốc đầu. Và sau đó bây giờ, cái câu chuyện là mấy chục năm đó là đi giải quyết những việc bốc đồng Ví dụ như là quyết định làm cà phê đi
0: Bây giờ còn bốc đồng không ạ?
1: Bây giờ vẫn còn làm cà phê, nghĩa là vẫn bốc đồng đó
0: Tức là biết mình bốc đồng nhưng cố tình nhắm mắt cho qua
1: Có một câu nói, có một bạn trẻ nói với anh Ông già, ông khôn mà sao ông ngu vậy, ông biết những cái này nó sai, tại sao ông vẫn làm
0: Bạn trẻ nói với anh
1: một bạn trẻ nói anh anh già rồi anh khôn rồi cái gì anh cũng biết hết anh cũng tư vấn cho nhiều tập đoàn rồi tại sao cái này nó sai như vậy anh biết luôn kết quả rồi tại sao anh vẫn làm
0: ừ, và anh đã trả lời như thế nào ạ câu trả
1: lời câu trả lời của anh là nhưng mà nó vui <cười> <cười> anh không muốn sống một cái yeah. cuộc đời buồn bã đúng trong đúng đắn trong buồn bã từ giờ đến cuối đời nhưng bởi vì nó vui yeah. nếu làm cà phê không vui anh sao không làm
0: em nghe nhiều người nói em cũng chả biết nó là vui 100% phần trăm hay là nửa đùa nửa thật người ta nói là thường phải giàu quá, mới đi làm cà phê thì nếu mà mình nhìn nhận mà mình đánh giá nó thì nó có vui thực sự không ạ à? hay là nó còn những ý nghĩa sâu xa khác
1: có một người thành đạt trong ngành cà phê nói với mình bí quyết để bán cà phê và trở thành triệu phú đó là trở thành tỷ phú trước và sau đó bán cà phê thì à kiểu đó. gì cũng sẽ trở thành <cười> triệu phú thôi thực tế là mình được lời từ khi mình làm cà phê tới giờ thì tổng tài sản của mình tăng rất là nhanh và nhiều chỉ đơn giản là tại sốt đất farm tăng giá 20 lần <cười> <cười> không có liên quan gì với cà phê hết.
0: wow ah. tức là anh mua anh mua đất để mình làm trang trại về cà phê
1: ở trong thị trường cà phê thì sẽ có chia ra 3 nhóm nhóm thứ nhất là farmer là những người có trang trại có đồn điền là cung ứng hạt nhân xanh loại thứ hai là raster, rastery là mua hạt khắp nơi trên thế giới về rang bán như yeah. Starbucks hay Lên Trung Nguyên và loại thứ ba vừa ít vừa nhỏ vừa giặt dẻo đó là Independent <cười> như mình <cười> à, có trang trại có xưởng rang có công ty phân phối và có quán. <cười> Điều đó nó hạn chế việc phát triển bởi vì nếu như muốn mở thêm một quán nghĩa là phải tăng sản lượng cung ứng nghĩa là xưởng rang phải tăng lên gấp đôi và farm phải tăng đầu tư lên và nếu như trong một biến động thị trường suy giảm thì lượng cà phê đó sẽ bị tồn kho và phải bán rẻ ừ. Điều đó rất khó để khi một cái biến động là biến động luôn cả một chuỗi
0: yeah. Thế thì nó lại dẫn đến câu hỏi lúc trước của em ấy, là liệu chăng chúng ta chỉ nên tập trung vào một mảng mà mình mạnh nhất bởi vì uh, thứ nhất là mình biết rõ mình sẽ phải làm gì về điểm mạnh, về điểm yếu và thứ hai nữa là mình dễ thích nghi hơn nếu như có bất kỳ một điều gì đó ngoài mong muốn xảy ra
1: Đó là một nhà đầu tư chân chính, chính vào tiền đúng lúc và rút chạy tháo chạy đúng, đúng
0: lúc, là luôn chưa đường lui cho mình đấy.
1: nhưng ở cà phê nó nó không chỉ đơn giản là một phi vụ đầu tư, nó là một câu chuyện dài, nó là một truyền thống, nó là một niềm đam mê và thậm chí nó là kỷ niệm. kỷ niệm.
0: nếu như tiếp cận theo góc độ kỷ niệm thì bản thân anh điệp cũng là một người Em tạm gọi là nhân chứng của lịch sử đi Những thân trầm của ngành cà phê Việt Nam Anh cũng đã chứng kiến Những thương hiệu nào lớn mạnh Những thương hiệu nào suy tàn uh, Tính chất của những người làm kinh doanh cà phê Anh cũng quan sát được tất cả điều đó Thì anh thấy rằng là Cái gì nó sẽ đang được bảo lưu Và cái nào nên thay đổi Để mình tiếp tục phát triển Cho cái gọi là ngành cà phê Việt Nam đi lên yeah. Cốc nhìn rất cá nhân của anh thôi
1: Cà phê Việt Nam Không cần làm gì hết Vẫn sẽ đi lên Bởi vì thế giới có xu hướng đang uống cà phê nhiều hơn, đang tăng nhập Robusta. Trong bài viết của nhà sáng lập Blue Bottle, họ nói rằng thực tế Robusta ngày xưa là một hạt rất danh giá và máy pha của tụi Ý cũng được sản xuất để dành cho Robusta. Và sau đó, chất lượng Robusta của chúng ta nó thấp đến mức và nó trở thành thứ cà phê loại bé. Và hiện nay chúng ta đang làm tốt hơn, chúng ta đang giỏi hơn, chúng ta tiếp cận công nghệ và xu hướng Và Robusta của chúng ta đang trở lại những cái sàn giá, những cái nơi danh giá nhất, là những cuộc thi danh giá nhất Và điều đó tốt cho cà phê Việt Nam và cà phê Việt Nam chỉ có tốt hơn
0: Cảm ơn anh rất nhiều, mình uống cà phê đi (cười) Dạ Nãy giờ ngồi với lại anh Điếp uống không biết bao nhiêu cà phê rồi Mình bảo là em ngại quá Nhưng anh Deep nói Ôi không sao đâu Uống thoải mái đi Giá cả có bao nhiêu đâu mà (cười) Thì thôi Chủ nói sao mình nghe vậy Nhưng mà em có một cái tính như thế này nè anh Deep Vì nhân vật họ đã trao cho mình câu chuyện rồi Mình không trao được cái gì cho người ta thì thôi Mình không mua được cho người ta một ly cà phê thì thôi Mà mình vừa được nghe kể chuyện là Còn vừa được uống cà phê miễn phí nữa Thì mình về mình không yên tâm Mình cứ canh cánh trong lòng với anh ạ Nên là để cho em thoải mái cho em trả ít nhất là một ly trong số những ly này đi
1: Mình rất vui được đón nhận tiền của một ly Bởi vì nếu trả nhiều hơn là không công bằng Sao vậy sao vậy Cà phê ngon là để tiếp cận Tư duy của mình không phải bán đi cà phê Mình bán một cái cơ hội kinh doanh của mình Mình có được một cơ hội kinh doanh Và cơ hội kinh doanh đó mình chỉ muốn lấy từng đó tiền Còn đối với khách, khách uống bao nhiêu cũng được
0: Nghe đã quá, chắc lần sau quay lại nữa nè <cười> Nhưng mà anh đâu có thường xuyên có mặt ở quán đâu đúng không ạ? À? Mình sẽ đi đây đi đó Vì anh có nói mình là chân đi mà
1: ừ, Thực ra thì hiện nay mình đang hỗ trợ cho những tổ sản xuất cà phê ở Lâm Đồng Và những tổ sản xuất đó cũng khá là thành công Trên mặt phương diện báo đài Và những tổ chức phi chính phủ nước ngoài cũng đã biết tới Và cũng đã tới để hợp tác với những tổ sản xuất đó
0: Đúng rồi, đi giữ là đúng rồi <cười> Nhưng mà anh anh đi đích... Biết là mình có thoải mái chia sẻ không? Thế là mình quê của mình là ở đâu ạ? Quê gốc mình ở đâu ạ?
1: Mình là người Bảo Lộc và gia đình đã làm đồn điền ở Bảo Lộc từ rất là lâu rồi
0: Vậy thì có thể nói là sinh ra lớn lên tại Bảo Lộc là cũng là một trong số những nơi xung quanh mình mở mắt ra toàn là cà phê đấy
1: Nhưng ở đó không ai bán cà phê hết bởi vì chỉ lý do đơn giản là ai cũng có cà phê rồi thì bán cho ai (cười)
0: Bán cho khách du lịch anh hoặc là bán cho những người tìm kiếm nguyên liệu chẳng hạn
1: À thì cuối cùng họ chỉ bán nhân xanh thôi còn nhân quán cà phê. Quán cà phê rất khó mở bởi vì ai cũng có cà phê và ai cũng tự rang ở nhà.
0: <cười> em chưa được lên Bảo Lộc bao giờ. Nếu mà nói như vậy thì sẽ rất là khó để tìm được một quán cà phê trên Bảo Lộc à?
1: Hiện nay thì Bảo Lộc cà phê đang nở rộ. Đó là một làn sóng tăng trưởng bất động sản và kèm theo đó là một làn sóng quán cà phê mới mở kiểu độc lạ bình dương <cười> những ly phượng hoàng lửa bao nhiêu triệu đó thì cũng là từ ở bảo lộc
0: ừ, nhưng mà nhưng mà điều đó là tốt hay không tốt vậy à? ví dụ như là em đi là một khách du lịch đơn thuần em lên em thấy nhiều quán cà phê thì nói á ah, mình sẽ có nhiều sự lựa chọn đây coi như một ngày mình có thể ở bảo lộc thôi đã đi được biết bao nhiêu là quán được uống bao nhiêu ly cà phê rồi
1: à, bảo lộc có thể gọi là một cái thủ phủ cà phê nho nhỏ ở tây nguyên
0: dạ.
1: nhưng khách du lịch không đến đó vì cà phê <cười> Họ đến vì khí hậu, vì trà, vì thác nước Và nó là điểm trung chuyển giữa Sài Gòn Đà Lạt um, Cà phê có vẻ Bảo Lộc chỉ bán cho người địa phương
0: Nhưng mà vườn của anh thì là ở Bảo Lộc luôn đúng không ạ?
1: À, vườn của mình thì ở Bảo Lộc à, Nó cũng chỉ là một cái thung lũng bé bé Có cái suối ở giữa và có một cái vườn giả tị Ở ven suối mình chỉ trồng cái vườn đó Chỉ để sau này quyết định làm cái nhà trên cây
0: Sao nghe tả thấy cũng không bé lắm Yeah. <cười> anh có về vườn thường xuyên không ạ à?
1: nếu như để relax, để để chữa lành mình sẽ về vườn nhưng không quá lâu bởi vì ở quá lâu cái sức ì về tâm lý và nó gọi là thần kinh thép thì mới trụ lại được bởi vì khi đầu óc chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta sẽ suy nghĩ lung tung và suy nghĩ nhiều thì chúng ta tin điều, điều đó vào sự thật điều đó rất nguy hiểm mình thích một quán cà phê hơn để giao tiếp với mọi người để được ngắm nhìn cuộc đời trôi yeah.
0: Nếu mà các bạn đến một sự kiện cà phê nào đó Chúng ta tinh ý Sẽ thấy có một người đàn ông râu trắng Đứng ở một góc nào đấy Mỉm cười và quan sát rất kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh Nhưng mà để gọi là Anh ấy chủ động đi kết nối, đi gặp gỡ Đi xây dựng quan hệ Thì không, rất là âm thầm tức là em thấy rằng là những người làm cà phê sẽ mang nhiều màu sắc là họ thích kết nối, họ tạo càng nhiều quan hệ càng tốt. Họ gặp gỡ chủ quán này, họ kết nối chủ quán kia, họ đến với những buổi hội thảo, những buổi workshop, những sự kiện về cà phê để họ trò chuyện hoặc là họ gửi danh thiếp vân vân. Nhưng mà anh anh điệp thì em thấy sự xuất hiện của anh nhưng mà giống như là anh anh chỉ lặng lẽ anh quan sát vậy.
1: À đó là thứ một cái thứ mà định nghĩa cho quán cà phê. Đó là sự cô đơn tương đối Mình thích đứng lặng lẽ, ngắm nhìn Để mình nắm được thông tin, nắm được câu chuyện Nhưng mình không đủ Sức mạnh, không đủ tuổi trẻ Để lao vào cuộc đời Cuộc đời sẽ cuốn mình đi trôi mất
0: Em nghĩ anh trẻ mà Cách mà anh kể chuyện hoặc là anh chia sẻ Nó đầy năng lượng, em nói thật Nó như một barista rất đam mê Với công việc pha chế trong quầy vậy đó
1: câu để hỏi (cười) câu để giống như câu kết luận
0: cái này nó đúng rồi tại vì em nghĩ rằng là nhiều khi nguồn năng lượng của mình á thì mình sẽ muốn giữ một sự khiêm tốn nhất định nhưng với những gì mà mình làm để cho những người ngoài giống như em nói về anh á nó sẽ khách quan hơn và đó là cái em cảm nhận về anh khi mà anh đi đến một sự kiện hoặc là một cộng đồng cà phê nào đó thì ngoài việc quan sát ra anh còn muốn đạt được thêm điều gì không ạ
1: thực ra một cái show cà phê thành công là một cái show cà phê nên có những khách hàng mới, có những người chưa biết được cà phê ngon, có những người chưa được tiếp cận những kỹ thuật Và đó là những người mới, đó là một show thành công. Hiện nay thì ở Việt Nam có rất nhiều show cà phê nhưng mình thấy không có đem được cái lượng người mới và chỉ là những người bạn đó. Những gương mặt đó, những barista đó và mỗi show đều gặp lại từng đó người yeah. Vậy điều đó thì không có tính lan tỏa được những cái tinh thần cà phê ngon hơn, cà phê dễ dàng hơn yeah. Không thể cho mọi người biết được tốt hơn yeah.
0: Vậy thì anh Diệp sẽ đứng ở vai trò là một người trông chờ, một người ngóng đợi Hay là bản thân anh cũng ấp ủ chính mình sẽ tạo nên những sân chơi mà ở đó nó có sự khác biệt Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện đó hay không ạ?
1: Mình đã nghĩ lên chuyện đó và mình đã làm rồi, đó là quán cà phê Amigo là slogan là vẻ đẹp của quán cà phê nhỏ nghĩa là một thứ cà phê ngon dễ dàng để cho mọi người tiếp cận à, với một mức giá bình dân để ai cũng có thể uống được cà phê ngon
0: khéo léo dễ sợ à vòng vòng cũng đưa được về thương hiệu của mình nữa trời ơi trải đời và giận thôi anh khéo vậy rồi ai khéo lại anh nữa
1: Cậu đó kết luận rồi <cười>
0: mà chúng ta chia tay thì anh có thể giúp em làm một hoạt động nhỏ nhỏ không ạ? À? Đó là đặt ra một thử thách. Hoặc cụ thể hơn là một câu hỏi có liên quan đến Amigo Cà Phê có liên quan đến những gì mà anh em mình trò chuyện trong suốt chặng đường vượt qua. Nó đơn giản chỉ là giúp cho thính giả mình vận động chút xíu thôi. Để trả lời để nhận quà. Dạ. Yeah. Thì uh, quà anh Adip không cần phải lo. Vì Coffee Row luôn luôn chuẩn bị ít nhất hai phần là cái ly giữ nhiệt. Để cho thính giả nào may mắn trả lời đúng, chính xác, nhận về
1: Thế thì... Uh khán giả có quà bên kia có free thì nhất định là mình phải có quà. <cười> à
0: vậy <cười> rồi vậy là mình sẽ có thêm quà đến từ amigo và và cụ thể là gì được không ạ?
1: À là một pack 250 g cà phê đặc sản.
0: Wow, cho anh Dipran, đích thân ra
1: đích thân lửa ra.
0: Vậy em mạnh dạn xin hai pack được không ạ? Tại vì em có hai cái ly là dành cho hai thính giả rồi. Em xin hai pack mỗi pack 250 gram cho hai thính giả may mắn luôn
1: và hai pack đó đến từ hai giống được đánh giá cao mới nổi hiện nay đó là Parinama và Macelasa. Dạ
0: yeah. Tuyệt vời. Vậy thì em có thể hiểu rằng là hai túi cà đó sẽ là dành tặng cho hai thính giả may mắn trả lời được câu hỏi thử thách mà anh Deep đưa ra. Nhưng mà hai cái đó
1: chưa có liền nha. Yeah, Không, ok. Này, tại tại là chỉ rang theo yêu cầu. là Ok. Còn cái này thì mình mới bắt đầu ra. Dạ
0: yeah, rồi đồng ý.
1: Và đó thì có thể là tại tôi ra để sẵn ở quán thì khách có password Ví dụ đó, khách tới password đó là sao?
0: Em sẽ là người trao từ khóa cho thính giả
1: <cười> Cái túi đó có ghi luôn password rồi, cứ đúng cái đó là lấy
0: thôi dạ, Thú vị, thú vị, thú vị, thú vị. Dạ, em thích điều này rất là sáng tạo luôn Vậy thì cuối cùng thử thách của chúng ta sẽ là gì ạ?
1: Um, Amigo có cung ứng Geisha không?
0: Geisha là hạt cà phê Geisha đúng không ạ?
1: Đó, có cung ứng hạt cà phê Geisha không
0: oh, Cái này mà vô trả lời có hoặc không cái là được rồi ha ta?
1: thì đằng nào cũng được
0: mà <cười> à, dạ thôi dạ em quên mất thôi em không làm khó thính giả nữa dạ nhân vật thích như thế nào mình chiều như thế đấy không cần phải giải thích đúng không ạ à? chỉ cần có hoặc không thôi
1: Hay là một câu hỏi khác được nữa
0: được cái nào mà nó nó có thể gợi mở được thêm chút xíu ừ.
1: trong quán amigo đang trồng cây gì
0: oh. Trong quán trồng cây gì mà muốn biết được chỉ có cách tới quán thôi dạ. À. Trời ơi, sáng tạo dễ sợ luôn mọi người Em thích điều này <cười> Vừa dễ mà vừa khó Không phải, thực ra là cái câu chuyện mà mình chơi game mà mình nhận quả nó vui thôi Cái chính là mình cho nhau cơ hội để kết nối Em tin là như vậy, bởi vì cái giá trị mình đạt được nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc là Mình có được một món đồ gì đó cụ thể
1: Mình rất vui được lên sóng của Caffee Around Bởi vì mình có thể lan tỏa được Tinh thần tích cực của mình Cà phê dễ dàng, cà phê ngon Ai cũng có thể tiếp cận
0: Dạ, yeah, và... Cũng phải chia sẻ thật là lần đầu tiên Em thấy một người nói rằng là tôi bán cà phê chỉ có lỗ thôi Nhưng tôi vẫn bán vì nó vui
1: <cười> Nhưng mà nó vui yeah.
0: à, Cảm ơn anh nhiều lắm Trước khi chia tay thì à, Em muốn hỏi một chút xíu về kế hoạch tương lai của mình Đối với riêng mảng cà phê này thôi Anh có những kế hoạch gì trong tương lai gần và tương lai xa không ạ à?
1: Ừ uhm.
0: Nên là vẫn sẽ duy trì tinh thần của mình từ xưa tới giờ là vui thôi Mình làm tới đâu mình vui tới đó Cái gì vui là mình làm À đúng rồi <cười> Cái Tự hỏi tự trả lời vậy đó <cười> Cơ
1: bản kế hoạch của tương lai là mình tìm kiếm niềm vui ở dạ. cà phê Có thể là mình mở thêm một quán khác Nó vui hơn
0: uhm.
1: Hoặc là làm một chuyến du lịch cà phê vòng quanh Đông Nam Á uhm. Hoặc là đi sưu tầm những loại cà phê ngon mà mình chưa được tiếp cận Như là Shangri-La Cuba, California Hồi
0: trước em thấy là Amigo còn có cái món gì mà cà phê mà dát vàng, latte mà có
1: bằng... Thử làm ly, ly
0: không? Không, thấy vàng là em sợ rồi Nhưng mà em nói là ý tưởng nó là từ đâu vậy anh?
1: Bởi vì một lần mình thấy một đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ dát vàng, miếng bistec rất là đẹp mình nghĩ tại sao mình không phủ vàng lên một ly cà phê dạ. Nó sẽ tạo ra một cái gì đó, một cái luồng sinh khí tươi mới, một sự mới lạ cho một cái món
0: dạ. Cũng hay Chỉ đơn là... giản là nó vui Nhưng mà chắc là nó mắc
1: à, Mình nghĩ nó vui là cái thứ mình đạt được tốt nhiều hơn là cái chi phí
0: không ý đó, Nó mắc với em, ví dụ em muốn uống hay là <cười> em sẽ trả tiền cao hơn ly cà phê bình thường đúng không?
1: À, không, hiện nay đó là free topping Và mọi khách đều có quyền order thêm phủ vàng lên mọi món uống
0: Dạ, đúng là một người làm cà phê vì niềm vui có khác (cười) Em chọc anh đó, em ghẹo anh đó Tức là mình sẽ luôn luôn nhận thấy Mỗi lần mà mình đến với Amigo Thì mình sẽ luôn luôn cảm nhận được một điều gì đó mới Có thể là từ món uống hoặc có thể là từ câu chuyện của anh Deep Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh một lần nữa vì ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu của mình cho Cáo, cho Coffee Around. Em chúc anh mạnh khỏe và lúc nào cũng sẽ giữ được nụ cười, ánh mắt, thần thái này và đặc biệt là niềm vui, niềm vui lớn với ngành cà phê được không ạ?
1: Cảm ơn Cáo và Coffee Around.
0: Đến đây thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt rồi Không thể không nhận lời cảm ơn đến quý vị thính giả đã đồng hành cùng với hai nam chúng tôi cho đến tận bây giờ Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những số phát sóng kỳ sau của Coffee Around Và nếu như có thể tại chính không gian của Amigo Cafe địa chỉ là bao nhiêu ạ?
1: 104 Nguyễn Công Trứ
0: Có chi nhánh không ạ?
1: À, có chi nhánh nhưng tốt nhất kế 104 Nguyễn Công Trứ Bởi vì ở đó có ông chú râu bạc mm,
0: yeah, Với nụ cười tươi bạn ánh mắt sáng sẵn sàng kể cho các bạn nghe những câu chuyện bất tận về cà phê có một cái đặc sản của Coffee Around là khi chia tay thì em sẽ hôn một cái tượng trưng à, Không vấn đề, đi chuột Dạ rồi, bây giờ em hôn trước nha Một nữa hôn nhân tặng cho quý vị thính giả Xin mời anh Deep yeah. yeah. <cười> Em cảm ơn anh rất nhiều cho em được bắt tay anh một cái ạ. À, Tuyệt vời chào. Dạ. cà, phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá cà phê đi, đôi khi chỉ mong thế thôi Coffee Around